0: 내가 사탄을 만나 악에 관에 인터뷰할 수 있다면 던질 두 가지 질문. 거인들이라요 산초 판사가 물었다. 저기에 있는 저놈들 말이네. 주인은 대답했다. 기다란 팔을 가진 놈들 말이야. 이래거나 되는 팔을 가진 놈들도 있군. 나리. 산초가 대답했다. 저기 보이는 곳은 거인이 아닙니다요. 송차입니다요. 팔로 보신 건 날개인데 바람의 힘으로 돌아서 방아를 움직이죠. 보아하니... 돈키호테가 말했다. 자네는 이런 모험을 도통 모르는 모양이구먼. 저건 거인이야. 겁이 나면 저만치 물러나서 기도나 하게. 그동안 나는 저놈들과 지금껏 보지 못한 맹렬한 싸움을 벌일 테니까. 돈키호테 1부 8장. 이 장면은 인류에게 수많은 생각할 거리를 던졌다. 그 중에는 악의 무리에 관한 해석의 여지도 분명하게 존재한다. 관점의 차이가 빚어내는 결과가 언뜻 가장 먼저 눈에 들어오겠지만 그렇게 치부해 버리기엔 이 재기 넘치는 에피소드의 가치는 훨씬 무궁무진하다. 두 명의 모험가 중한 사람은 시골의 순박한 촌부이고, 그는 풍차를 그저 풍차로 바라본다. 다른 한 사람은 깡마른 근육보다 더 깊고 광활한 용기와 지식, 그리고 품위를 이해할 줄 아는 시골 귀족이다. 그는 풍차를 악의 마법사 멀리니 자신의 위대한 모험을 방해하기 위해 세상에 창조한 악의 소호자 괴물로 본다. 우리는 돈키호테의 에피소드 중 가장 유명한 이 짧은 대목을 통해 자신이 믿고 지키고자 하는 가치를 위해 서슴없이 돌진할 줄 아는 용기를 되새기게 되었다라고 위안할지 모르지만 나는 무엇이 풍차를 악의 존재로 변신시켰는가에 대한 의구심을 떨쳐낼 수가 없다. 세르반테스는 이 문제에 대한 답을 선뜻 꺼내놓기를 주저한다. 다만 돈키호테는 세계의 정의를 구현하는 데 방해가 되는 모든 가치는 악한 것이라 정의할 뿐이고 모험이 절정에 이르렀을 무렵 한낱 개인의 의지는 선에서 악으로 점차 물들어가는 세계의 흐름 안에서 필연적으로 실패할 수밖에 없음을 인정한다. 물론 완전한 실패는 아니다. 인류가 그에게서 배운 교훈은 그러므로 악이란 개인의 차원에서 다룰 수밖에 없고 이를 극복하거나 이것에 굴복하거나의 문제 역시 우리 안에서 출발해야 한다는 사실이다. 돈키호테는 보리수 그늘 아래서 악마의 꼬드김을 물리친 석가모니처럼 사탄의 유혹을 초연히 거부할 수 있는 일종의 성자이며 그래서인지 악이란 개인의 차원에서 그에겐 가장 큰 문제거리가 아니다. 악을 마주함에도 분별력 있게 행동할 줄 아는 힘의 동력은 어디에서 출발하는가? 악은 본래부터 선함을 구현하기 위해 세상에 태어난 자신의 숙명적 상대이기 때문? 아니면 그것을 발 아래에 굴복시키지 않고서는 설명할 수 없는 자신의 기행에 타당성을 부여하기 위하여? 아니다 악은 불가해한 것이다 왜냐하면 오직 돈키호테의 머릿속에만 존재하기 때문이다 그는 보고 싶은 것을 보고 보기 싫은 것을 거부할 줄 아는 전능함을 가졌다. 이 모든 것이 기사도 소설을 너무나도 많이 읽은 때문이라고 그 누가 확신할 수 있겠는가? 사탄이요. 정령, 악은 우리의 안과 밖 어디에서 기인하는 것인가? 본래부터 존재했음에 거부할 수도 받아들일 수도 있는 것인가? 아니면 그저 만들어진 것에 불과한 것인가? 오 형제들이여 나는 말했다. 그대들은 온갖 모험을 겪은 후에 이제 세계의 서쪽 끝에 도달했소 이미 여생이 얼마 남지 않은 그대들이 태양의 궤도를 따라 사람이 살지 않는 세상을 탐색하는 체험을 거부하지 않으리라 믿소. 그대들의 타고난 근본을 생각하시오. 그대들은 짐승같은 삶을 살기 위해 태어나지 않았소. 고결함을 따르고 앎을 구하기 위해 태어난 것이요 신곡 지옥편 제26곡 율리시스는 세상의 끝에서 곧 재앙을 맞이할 운명의 부하들에게 마지막 연설을 한다. 우리는 이러한 율리시스에게 유죄를 선고하라 요구해야 할지도 모르겠다. 왜냐하면 그의 말은 자기 이익만 도모할 뿐 도덕적인 의무와는 무관한 영웅적인 모험을 참미할 따름일 뿐이니까 말이다. 단테는 율리시스의 열정을 비관적이고 무모하게 그리는 듯 하지만 그가 거짓말을 일삼은 무리에 둘러싸인 채 지옥 깊은 곳에 유배되는 순간이 사실 율리시스 모험과 인생 절정을 맞이하는 순간이다. 보르에스는 이에 대해 절정의 순간은 금지되고 불가능한 것을 알고자 하는 고결하면서도 대담한 것이라는 말로 옹호한다. 단테가 율리시스를 자기 자신으로 삼았다면 율리시스는 곧 프로메테우스이고 신에 의해 징벌받는 악의 무리로 정의할 수 있다. 그리고 재미있게도 우리는 이러한 악의 무리들의 무한한 매력을 느낀다. 이탈리아의 비평가 베네데토 크로체는 그 나이에 어느 누구도 단테만큼 알수 있는 모든 것을 알고 싶어하는 열정에 사로잡힌 사람은 없었다라고 평가했는데 사실 단테만큼 알고자 하는 욕망에 철저히 응했던 이들은 모두 연옥에서 무한함 앞에 초라한 자신의 단면들을 후회하며 몸부림치고 있지 않은가. 단테는 베아트리체를 만나 이 앞에 서는 자 모든 희망을 버리라 윽박지르는 지옥의 문을 한껏 비웃으며 지상으로 빠져나온다. 파우스트는 메피스토 펠레스와의 거래로 언제든 지옥의 나락으로 떨어질 외줄타기를 하고 율리시스는 트로이의 목마를 통한 성공보다 더큰 영광을 쟁취하기 위하여 금단의 서쪽 바다를 향해 노를 젓는다. 단테는 어쨌거나 다시 연옥으로 들어갈 운명인 셈이다. 당신에게 솔직한 대답을 듣고 싶다. 변비 걸린 공무원처럼 말하는 밀턴의 신라원속 신과 말을 섞느니 디킨스의 올리버 트위스트의 악독한 페이긴이나 에밀리 브론테의 폭풍의 언덕 속 광기어린 히스클리프를 만나 한잔하는 쪽이 낫지 않겠나? 사람들은 누구나 악한에게 매력을 느낀다. 참을 수 없는 지식의 유혹, 인생의 성취를 위한 과감한 도전, 자율감에 도취되어 신과 마주하는 광기어린 인간에게서 우리는 긍정의 가치를 발견한다. 우리가 동경하는 이는 권위를 조롱하는 사람이지 사람의 사지를 짓거나 전기의자에 앉혀 사지를 불태우는 원리주의자가 아니다. 신라권 속 사탄을 생각해보라. 사람들은 뿌루퉁한 얼굴로 전지전능한 신에게 도전하는 실패하고 말 운명의 악마를 좋아한다. 왜냐하면 우리는 그가 저지르는 구체적인 악행이 아니라 좌절해도 다시금 바닥을 짚고 일어서는 용기와 결단력 같은 긍정적인 자질을 좋아하기 때문이다 사실 그가 뭐 그리 악한 존재인가 싶기도 하다 아담과 이브에게 사과 좀 먹인 일이 뭐 그리 대수이겠는가 만약 세상에 존재하는 모든 악의 원인이 여기에 있다면 사실 우리는 태어나는 순간부터 면죄부를 부여받은 셈이다 태초에 악이 선택 가능한 영역 밖에 존재라면 우리는 이를 단죄할 자격이 없다. 결정론의 함정이다. 선천적인 유전병으로 시달리는 아이에게 병에 걸린 책임을 물을 수는 없지 않겠나. 소설의 모든 캐릭터는 선천적으로 악하거나 선한 조건이 결정된 인물들이다. 하지만 동시에 결정론적인 입장에서 우리 모두는 악을 등에 업고 태어난다. 엑소시스트의 악마에 홀린 소녀를 우리는 두려워하고 혐오해야 하는가? 아니면 연민해야 하는가? 악한 존재의 매력을 느끼는 것은 또 다른 악을 낳는 씨앗이 되는가? 사탄이여 애초에 악의 뿌리는 어디에 있길래 우리를 이토록 모호한 구렁텅이 속으로 밀어넣고 반신반의하게 만드는 것인가? 악이라는 단어는 사흘 밤낮을 끌고 이어지는 논쟁을 일단락 짓는 말이며 동시에 더는 문제제기를 할수 없게 만드는 압도적인 힘을 가진 단어다. 여기에 깔려있는 논리는 단순하고 명징하다. 설명할 수 있는 인간의 행위는 악일 수 없고 악한 인간의 행위는 왈가왈부할 수 없다. 저자에 의하면 목적을 달성하기 위해 몇몇 잔인한 방법을 쓴 사실이 있는 아일랜드 공화국군에게는 신중한 고려를 거친 정치적 목적이라는 것이 분명히 있었다. 그럼에도 영국의 몇몇 매체들은 그들을 정신병자로 그리려 애썼다. 괴물이며 그들의 행동에는 아무런 논리가 없어야 한다는 것이 매체들의 의도였다. 하지만 이미 우리 모두가 알고 있듯 그들은 모두 인간이다. 안드로메다의 저 반대편 베가 혹성에 사는 남메크 성인들에게 이러한 행위는 일상 다반사일 수 있겠지만 천진한 얼굴로 유아를 살해한 소년에 대해 조사하는 와중 그가 매우 심각한 가정폭력과 불화에 시달렸고 알코올 중독 아버지와 우울증에 걸린 어머니 사이에서 평생토록 무관심의 대상이었다는 사실이 밝혀졌을 때 사회가 이 소년의 악행을 그럴만한 원인이 있기 때문으로 해석했다고 생각해보자 위에 따르자면 이는 설명할 수 있는 인간의 행위이므로 악이 아니다 반대로 아이에게 선천적으로 악의 성질이 내재되어 있던 까닭으로 이러한 비참한 결과가 도래했다고 생각해보자 이는 어떠한 물건이 이유없이 노란색이듯 어떤 인간은 이유없이 악하다는 논리를 따른다 그저 악하기 때문에 악한 행동을 저지른다는 말이다. 이제 형언할 수 없으리만치 극악무도한 짓을 하도록 충동질하는 것은 사회의 조건이 아니라 성격이 되었다. 이제 아이를 도울 수 있는 방법은 세상에 존재하지 않는다. 근본적인 인간 개조는 마약상의 소구을 털어내고 불법 도박업체의 기계를 망가뜨리는 일보다는 훨씬 어려운 일이니까. 테리 이글턴은 200페이지가 채 되지 않는 짧은 책에서 위의 질문들에 대해 명료한 대답을 내놓는다. 그의 논조는 확신에 차 있고 주저함이 없어서 마치 점심으로 무엇을 먹을지를 묻는 질문에 구미에 당기는 음식을 꺼내놓듯 쉬워 보이지만 사실 그는 평생에 걸쳐 이 문제에 대한 답을 찾았다. 그는 진보적 카톨릭 교도이자 마르크스주의자로서 언제나 관료적 대답만 반복하는 기독교도들과 자본주의 앞에서 무심한 듯 고개를 돌리는 자유주의 무신론자들, 강성 마르크주의자들 모두와 정면으로 대결하기를 서슴지 않는다. 그렇다고 이 책이 지나치게 무겁고 깊은 주제를 다양한 방식으로 논의하는 바람에 엄숙함과 진지함에 늪에 빠져 당신을 지레 겁먹게 만들 것이라는 걱정은 하지 않아도 좋다. 우리는 인류 역사 그 어느 시대보다 악을 가장 가까이 곁에 둔 세대다. 모든 예술에서 악은 광휘를 바라고 테리 이글터는 이를 포착하는 데 무관심하지 않은 사람이니까. 신학에서 문학으로, 사회범죄에서 심리학과 정신분석으로, 이웃집 아저씨에서 히틀러나 무솔리니로 넘나드는 예시와 이야기들 사이에서 당신도 나처럼 문득 악마에게 던질 질문이 샘소사 궁금함을 견딜 수 없게 될 테니까. 이 글은 테리 이글턴의 목소리를 군데군데 빌려 쓴 것임을 밝혀둡니다. 악. 테리 이글턴. 오수원 옮김. 이메진